0: Los clavos de quiriso empiezan ya.
1: Abre una cerveza. Calla y escucha. Estamos entrando a una zona de confort. La misa comienza. Están aquí los clavos de Cristo. Los clavos de Cristo. Los clavos de Cristo. Que te calles.
0: los clavos la
2: bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 21 de los clavos de cristo programa que se transmite a partir de la frecuencia de radio este que les habla es el mayor tom y los saluda desde un punto lejano y oculto en la ciudad de méxico bienvenidos sean todos todas y todes al programa de el día de hoy ahora sí que pues del lado izquierdo está el pinchetín.
3: ¿Cómo estás, Mayor Tom? Buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a Los Clavos de Cristo. Este programa 21 ya lo había comentado el Major Tom. Y bueno, Mayor Tom, eh, tenemos invitados en la cabina una vez más. Precisamente, y
2: estamos eh, a punto de solicitar la calificación como pueblo mágico porque a ah, cuánta gente visita la cabina de los clavos
3: de Cristo precisamente <risa> exactamente y bueno vamos a hacer los honores Mayor Tom como de, como debe ser no como debe ser esto a ver ahí va ahí va ahí va por favor Mayor Tom haznos el favor de presentarnos la invitada del día de hoy por favor perfecto
2: pues como ya lo dijimos hay invitados y de mi lado derecho se encuentra Bian Moreno Que nos estará acompañando el día de hoy Haciendo este programa Y por favor que sea ella quien Termine de presentarse como debe ser Y nos presente Lo que acabamos de escuchar Y por qué lo estamos escuchando Precisamente en el programa número 21 De Los Clavos de Cristo, por favor Cámaras y micrófonos
4: Bueno, primero que nada Buenas noches a todos para mí es un honor estar aquí en la cabina de los clavos de cristo y lo que tengo que decir es el hombre araña que este es el, el multiverso que todos esperan con Iztapalapa y por fin hoy se pudo cumplir no bueno lo que acabamos de escuchar es una canción de los Poncetes es una banda española que se inició en el 2008 y creo que ellos son muy conocidos por el tipo de letra que han generado en sus canciones
2: eso chinga, concreto, duro y macizo duro y en la cabeza como en Ecatepec así llegas y así te reciben pero bueno precisamente acá vamos a escuchar una de las bandas que últimamente ha sobresalido en la escena española que son Los Puncetes y si ustedes bueno pues no han tenido como la oportunidad de levantarse un clavado ahí en, en la escena ahorita de España, pues lo que está como muy presente, ya lo hemos comentado en algún momento, eh, son las voces femeninas al frente de las bandas, ¿no? Están eh, ajorotes mexicanos, está eh, las dianas, está... Eh, ay, se me fue el nombre de esta banda pero columpio asesino también ¿no? Asesino eh, bueno y hay, y hay otras muchas bandas las cuales pues tienen la presencia femenina muy muy marcada y están al frente de las bandas y bueno pues esta no es la excepción, una muy buena banda que bueno hoy, el día eh, de hoy nos presenta a Vian que agradecemos precisamente y estaremos dando un recorrido muy interesante por la música música nueva, música vieja y pues obviamente parte de lo que ustedes escucharon, el día de hoy son propuestas de Vian Así que como ella trae las bandas emergentes el día de hoy, pues yo me voy a ahorrar esa chamba y les voy a traer parte de mis recuerdos de mi infancia, mi team. Así
3: es, mi estimado Major Tom, bien, eh, la verdad es que es un gusto que estés aquí en la cabina de los Clavos. También los Clavos hacemos este, realidad los sueños, entonces ustedes mándenos un, un mensajito y ustedes estarán por acá en la cabina. Si es que es el grande más sueño que tienen, acá estarán con nosotros y sí, los Clavos de Cristo. Pero bueno, empezando con la primera canción y haciendo referencia a los clavos, Mayerton, hablando de vejetes, ¿no? Híjole, es, es durísimo darse cuenta, Quedó a real... Doc, Mayerton.
2: No, creo que derecha la flecha, ¿eh? O sea, te digo, así se de y llegan y durísimo, ¿no? No, no sonan con rodeos. Dame tu celular, quítale el chip. Y así pues llegó eh, eh, este sablazo a, a estas dos cabecitas blancas que son los clavos de Cristo. Y pues precisamente uno le pesa o le duele ese tipo de adjetivos, <risa> pero al, al revisar la lista de, de el playlist del día de hoy, Mitin, pues caemos en cuenta que chavos chavos, pues ya no somos, ¿verdad? Entonces, si ustedes no me creen de qué estamos hablando, pues se van a, a dar un, un banquete el día de hoy, que la verdad está está muy interesante y creo que si sí viene en una línea muy muy específica, mi team
3: Sí, es correcto. Eh, viene una mezcla de, de épocas, viene una mezcla generacional interesante entre lo nuevo que se está escuchando en, en, en el mundo y también noticias este lamentables. Al final del programa tenemos esta noticia que se dio en la semana, pero también tenemos aniversarios, Mayor Tom, y para allá va el programa del día de hoy. La selección musical, como siempre, no va a dece decepcionar quédense porque la verdad se la van a pasar muy bien por lo menos esta hora y media con un montón de música así es un verdadero banquete el que
2: vamos a tener el día de hoy en cuestión auditiva así que pues eh, no se sé, meten si no, no hay algo más por el momento que agregar pues vamos precisamente con esta exquisitez que a muchos de ustedes si les está lloviendo en algún punto de la Ciudad de México si les está sofocando el fin de mes créanme que este va a ser un respiro. Así que simplemente cierren sus ojitos y déjense llevar por esta bellísima página musical.
0: Los Clavos de Cristo la bus
5: Dentro de un siglo. <risa> Vaya qué vergüenza.
0: Bart, Bart. Oye, ¿hay algo que pueda hacer para evitar volver aquí?
6: Ah, sí, claro, pero ah, no te
5: gustaría.
0: Bien, hasta luego.
5: Hasta luego, Bart. Recuerda, miente, engaña, roba y escucha música heavy metal. Sí,
2: Ojalá y ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Eso que acabamos de escuchar es uno de los más grandes clásicos de el grunge. La canción se titula Alive y es de la legendaria banda Pro Jam, del mítico Ten, primer álbum de estudio de la banda de grunge. Eh, hoy en día creo que la única que sigue viva de esta de esta generación. No sé ustedes en qué momento se hubieran escuchado esta canción. Pero aquí es donde Mike McGrady me dejó boquiabierto. Con esos riffs que se avienta que erizan la piel. Efectivamente. Y bueno, la voz de, de Divider que es notoria desde eh, la entrada de la canción. Y tengo que decirlo, es mi canción favorita de El Ten. Sobre todo porque tiene un significado muy muy especial para mí Y es de esas canciones que te salvan la vida definitivamente ¿no? Una canción para mí espectacular Yo sé que el te difiere porque yo sé cuál es su canción favorita del, del ten
3: ¿No? No, no? ¿O no, no, no fíjate no, que Es que eh, ese álbum En lo personal y yo creo que hablando a la generación de, de Los Clavos de Cristo la camada de los Clavos de Cristo siempre ha estado como muy dentro de nuestro corazón Mayor Tom, y eso no, no me vas a dejar mentir tanto para el nirvano que todavía anda con, con, con ausencias acá en los Clavos y a ver cuándo se presenta el Bolsón, pero también acá nosotros como pandilla hemos estado por lo menos en dos o tres conciertos de Pearl Jam y es de los momentos memorables que tenemos como pandilla de, de Clavos y como familiar como familia también pero yo quiero, eh, aparte de, de, de decirles que este es un álbum que, que tengo muy dentro de mi corazón, quiero preguntarle a Bian Moreno qué estaba haciendo ella en 1991. Por favor, Bian Moreno.
4: Bueno, pero Jam ya estaba haciendo grandes cosas y yo todavía ni nacía.
3: <risa> ¿Neta?
4: Sí, yo todavía no nacía en el 91, todavía no nacía.
3: Muy bien. Pues ahí está demostrada que la edad de los fans en los clavos de Cristo son millennials, Mayor Tom. Eh,
2: está variadito, ¿no? Está variadito el, el tema generacional acá en los clavos porque eh, vamos desde los más eh, antaños, por, por así decirlo, y a los más jóvenes.
3: ¿Qué es eso, en 1991,
2: Mayor Tom? 1991 yo estaba en mi educación básica estaba en la primaria y creo que, que le pegaba a las niñas que me gustaban y me echaba a correr seguramente pero dato curioso de, acerca de esta generación precisamente de, de este tipo de álbum yo recuerdo mucho eh, Nevermind de, de Nirvana y recuerdo mucho Black de Metallica y para mis maestros o mis maestras porque bueno los primeros años de, de la primaria eran maestras les llamaba mucho la atención como un niño eh, de alrededor de 7, 8 años eh, eh, trataba de, de cantar canciones en inglés como Enter Sadman o como Es My Latin Spirit y era algo que llamaba mucho la atención, eh, por lo menos en mi educación básica. no Ya, pues, pues bueno, o sea, me mandaron al psicólogo. <risa> Con eso les digo todo, ¿no? Pero curioso, curioso lo, lo que sucedió
3: en ese entonces eh, eh, en mi presencia. Pero ¿Tú qué hacías en 1990? Bueno, primero que nada quiero confesarles que en Mayer Tom toda la vida han estado psicólogos, o sea, no solamente a los 7 años, sino hasta ahorita que tiene 40 y tantos. Siguen estando psicólogo urgentemente por ahí si quieren hacer una cooperacha para pagar unas sesiones que le hacen falta. Y segundo, el Mayer Tom manejaba el perfil del portero del equipo de, del salón de la primaria, eras, eras el gordito, el gordito que atajaba los penales. Mayer Tom, tienes ese perfil. Este, fíjate que lo tenía a los 7 y hoy volví a
2: ese perfil era el, el gordito que escogían hasta el último, nadie, nadie quería que jugara en su equipo pero al final pues siempre terminaba haciendo un paro porque este, eh, detenía los, los disparos a, a la portería con la cara ¿no? Entonces, <risa> al, algo bueno dentro de todo lo malo tenía, ¿no? pero eh, importante, no nos
3: has dicho Tim, tú que haces en 1991 no escondas tu edad en 1991 yo era un chico de secundaria entonces ya también eh, tenía todas estas rolas y todos estos grupos, bandas eh, y canciones Ya muy presentes en mi adolescencia Porque en ese momento era como, como la parte ruda, contestataria De lo que podía haber sido un chamaco de secundaria Y este y pues estos álbumes empezaron a marcar eh, la vida también acá del team. Pero ma eh, Mayor Tom, quiero ir con, con, con un tema porque me encontré precisamente un top ten de los discos grandiosos que se hicieron en 1991. Ese fue un, un gran año, un gran año para la música, para el rock, para los nuevos géneros que venían emergiendo como el Grunge, como el Trip Hop. Correcto. Y pues, si quieres, este le vamos dando la lista que tenemos por acá. Este, pues suelta la
2: completita, ¿no? Y, y vamos. Eh, eh, haciendo comentarios, acotaciones
3: fíjense que esto, esta lista de discos no precisamente tiene que ver si cuál es el mejor o cuál es el peor pero está eh, en forma aleatoria y esta lista inicia con el número 1 que es nada más ni nada menos que Nevermind de Nirvana que se estrenó el 24 de septiembre del 91 el número 2 es Black Album de Metallica que se estrena un 12 de agosto de 1991. Viene también el Acton Baby de YouTube. También en ese momento creo que YouTube era una de las grandes bandas de estadio. Y de las más populares, si no es que la más popular en ese momento. También tenemos el número 4, Tendeper Jam. De cual estábamos hablando en este momento. Tenemos el Temple of the Dog de Temple of the Dog que es un disco de tributo a, pues a todas esas bandas que emergían en Seattle que es obviamente el sonido de, de Seattle tenemos en el número 6 el Bad Motor Finger de Song Garden otro disco importante de ese sonido de Seattle con Chris Cornell en las vocales de esta gran banda tenemos también esa banda favorita y preferida del Major Tom que sea, se hace llamar Los Guns N' Roses con los álbumes Just You Illusion 1 y 2 que también este, pues dieron giras interminables con este par de discos, además de ser soundtrack de Terminator 2, que fue una, la película del año en ese momento. Mira, también por el lado británico y dándole como la apertura al Britpop, Blur con un disco que se llama Lay Sure, que también es de los, de los importantes para el inicio del Britpop. También está el Giz de Smashing Pumpkins, que pareciera que en ese momento ya las bandas empezaron a hacer un poquito más de, de, de rock, un poquito más duro, más, más este alternativo y por último también tenemos el Blue Lines de Massive Attack, hablando del trip hop, ¿cómo ves esta lista? Mayor Tom, Bian Moreno, ¿cómo la ven? Híjole,
2: una de mis frases favoritas de los últimos meses ha sido No hay desperdicio en esta lista complicadísimo decidir cuál es el mejor disco de esta lista creo que todos son el número uno eh, híjole, no 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 podría decir algún, algún favorito Pero bien lo mencionas, creo que el, el que se hayan dado todos en 1991 Refleja y marca una pauta que es este cambio generacional ¿no? O sea, ya dejamos de, de, de lado completamente o atrás los ochentas Y comienza una nueva manera de hacer canciones o de hacer rock Que es una manera más introspectiva, ¿no? un poco de ver más hacia la persona y comenzar a reflejar estas crisis que tenían pues en este caso los jóvenes en ese momento y pues creo que todos los discos de los cuales has hablado pues reflejan un poquito de, de, de esa esencia ¿no? ahora eh, bien yo sé que eres muy joven pero en qué momento de tu vida llegaron estos discos a tus oídos
4: la primera vez que yo escuché el disco de teen de Pearl Jam fue en la secundaria. Fue cuando empecé a escuchar este, este tipo de música. Pero acabas de decir algo que, que es muy cierto, ¿no? O sea, estas bandas, por ejemplo, Pearl Jam, en el 91 podría considerarse como una banda emergente. Por ahí estaba leyendo que no tuvo mucho éxito en sus inicios. La verdad no lo sé, yo no estaba en esa época. Pero ya con el tiempo se fue dando ese éxito. ...y obviamente pues... ...fue cuando yo les empecé a conocer... ...ya yo creo que para todos eran como... ...de esas canciones que... ...que se guardan ¿no? ...que son ya permanentes y... ...todos las adoran... ...y creo que estas canciones en el 91... ...estaban dando inicio al fin de la época dorada... Del, ...de ese siglo... ...ya por ejemplo... ...la gente dejaba de los viniles... ...los discos, lo que comentábamos hace un momento... Ya, ya no estaban comprando eso porque ya iba a empezar la época del mp3
2: el, el cd no de, eh, precisamente esto forma parte de la generación del compact disc que hoy en día suena ya tan viejo, suena ya tan retro, tan vintage pues bueno esta es parte de, de la generación que vivió precisamente este cambio que fue primero del, del vinil o, o si sí, de estos eh, grandes discos Posteriormente al tape o a lo que conocemos como cassette Posteriormente pasamos al, ya a la música en digital Como tal que era el, el CD o el compact disc o el disco compacto Y ya posteriormente viene, una, eh, viene un formato eh, digamos un poco más agresivo Que es compactar las canciones de una manera tan impresionante Que no solamente puedes escuchar o almacenar 14 canciones ¿no? Ahora ya estabas almacenando más de 100 canciones en un solo disco y viene eh, lo que tal vez algunos no recuerdan que era el Net NetND, ¿no? que era como un disquito pequeño, que era una MP3 donde le metías 250 canciones. Y después, bueno, viene toda esta revolución digital que fue transformando la manera de, de tú como la portabilidad de la música en ese entonces. ¿no? Imagínense de qué estamos hablando. Hoy los jóvenes han a de decir, ay, ¿cómo yo, esto, tu música, pues traíamos carpetas con nuestros discos, o al menos eso a mí me tocó. ¿no? Pero pues ahí está parte interesante de cómo. Eh, bien lo menciona eh, Bian, viene digamos que la cereza en el pastel o el cierre de este siglo ¿no? con, est con estos discos muy, muy importantes. Tim. No sé si tú quieras indagar precisamente en específico alguno
3: de ellos. Pues mira, me parecen importantes todos. Eh, siempre lo he dicho, el, el, el disco los discos que marcaron parte de mi adolescencia eh, pues pueden ser los del grunge, ¿no? Eh, Pearl Jam, Sound Garden, hablar de, de Guns N' Roses, que también este me tocó por ahí en el, en el bachillerato hablar de del, del, del Black Album de Metallica, entonces pues es, es una lista pues de, de discos que la verdad valen mucho la pena y también el inicio de, de grandes bandas no el inicio del género como podría ser el beat pop, el inicio del género que podría ser el trip hop que son totalmente diferentes los dos se hacen en Reino Unido pero con bandas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, hablar de Massive Attack, hablar de, de Blur, pues son, son bandas que gen siempre generan tendencia durante mucho, mucho tiempo y siguen vigentes todavía, ¿no? Así es, bueno, para que
2: ustedes vayan dando un quemón, imagínense el calibre de los clavos, ya hablando de discos que están cumpliendo precisamente eh, en este año, ya 30 años, mi tín, Ya un, un, un largo camino de recorrido por el rock. Y curioso, ya lo hemos mencionado en otros programas. Curioso cómo nosotros consumíamos ese tipo de música eh, Pues en aquellos años, no precisamente que era A partir de la radio FM ti. Sí, es correcto, Mayor Tom ¿No? el, el escuchar eh, WFM Escuchar Rock 101, escuchar Radioactivo Que fue, no, fue ya lo que pues Creo que más nos tocó a nosotros, ¿no? Radioactivo uh, Órbita, ¿no? Óxido por ahí, eh, recuérdame la del Politécnico, ¿no? El Politécnico en radio que todo sigue por ahí, ¿eh? sonando sí. todavía y, y que bueno, en su momento fue una gran propuesta y no sé si sigue siendo la misma temática, pero en su momento fue un, una gran radiodifusora sobre todo este tipo de, de, de música no grandes, grandes recuerdos los cuales tenemos a partir de estos grandes álbumes momento de música
3: vámonos con música ¿qué les parece Bian? ¿qué les parece mayor Tom? si nos vamos también a cerrar este bloque de los 10 álbums que cumplen 30 años en este 2021 y vamos a cerrar con esta gran banda de este señor que ya no está entre nosotros que se hacía llamar Chris Cornell, Soundgarden, Shined, Los Clavos de Cristo, no se despeguen.
0: Gracias. I'm
7: Producing. From listening to records, I just knew what to do. I mainly taught myself, and you know, I did pretty well. Except there were a few mistakes, but that uh, I made, mean, that uh, I have just recently cleared up.
2: Alta dosis de rock and roll para este bloque noventero mitin híjole yo sé que la pregunta está fuera de lugar porque la respuesta lo sabemos todos Eddie Vedder o Chris Cornell Line Stanley <ríe> Ah, perro eh, Eddie Vedder, Chris Cornell, Line Stanley
4: todos saben que Eddie Vedder es el chayán De la <risa> las señoras rockeras De las señoras rockeras, exacto
2: Oye, pero Chris Cornell también tenía su encanto, ¿no? Digo, soy heterosexual, cabe mencionarlo Pero pues yo envidio al señor porque sí
3: Yo creo, y lo hemos dicho muchas veces por acá los clubes de Cristo Mayor Tom Que esa generación del grunge o esa camada de grunge tiene las mejores voces del rock en muchos tiempos, ¿no? Entonces, estamos hablando de Chris Cornell, de Line Stanley, de Eddie Vedder, estamos hablando de Scott Whelan, estamos hablando también de. 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 de Kurko. de, de Cobain, también, que aunque a lo mejor su voz no era lo más agraciada, pero también formó parte de esas voces desgarradoras de la generación de los 90 algo que tiene esta generación de,
2: de vocalistas y letristas, obviamente, era esa pasión que le, le imprimían a las, a las canciones, ¿no? Que ese es un sello que muy particular de, de la generación. Y imagínate, ¿no? Bueno, ya habían nos dio su, su, su respuesta que se debe de, creo que no la va a
3: cambiar. ¿La No, dice que no. <risa> Pero imagínate, ¿no? Por una por una sala de muebles troncoso, ¿no? ¿No, ¿No la cambia? ¿Una avalancha? ¿Una dotación de recorrido? No,
2: bueno, ok. Pero imagínense, señoritas que nos están escuchando del otro lado de su receptor de internet. Eh, les damos estas opciones, ¿no? Ya sea como lo que ustedes quieran, como letrista, como eh, vocalista, como músico, como frontman, como para su novio, para lo que quieran, ¿no? Lane Chris Cornell, Eddie Vedder, Kurt Cobain o Scott Whalen. ¿Con cuál se quedan? O sea, imagínense, ¿no? La, la gama. Y estamos dejando de lado otros tantos, ¿no? Que, que pues, digamos, no, no vislumbran tanto. Pero con estas cinco personalidades, bueno, pues, imagínate qué generación se estaba viviendo en ese momento en los Estados Unidos, ¿no? Y por ello, creo que fue este round tan importantísimo entre Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Este. Eh, ping Pong que se armó en
3: a ver quién traía la mejor escena musical en los noventas. Es correcto, Mayor Tom. Y bueno, de los cinco que nombraste, nada más hay uno vivo que se Vedder Y me parece que ya está como muy alivianado, ya está mucho en su pedo, de familiar. Y se le agradece, la verdad creo que ya un señor de 50 años más o menos a tener este pues ya tiene que tomar la vida más ligera, ¿no? No como los, los anteriores que por una, por otra, este por los excesos, por el rock and roll, por lo que tú quieras, por la fama, por las depresiones, pues ya no están acá. Hay, hay un documental
2: muy bonito de una gira de Pearl Jam por los Estados Unidos. No recuerdo muy bien el nombre. Eh, en esta gira precisamente él le van preguntando, bueno, cómo es que él ya vive el rock and roll, ¿no? Entonces él precisamente lo que hace es viajar con su familia. Entonces, pues eh, él ya asume esta responsabilidad donde él da cuenta que pues no puede vivir esa vida de Rockstar y ya lo vive, lo vive más como un trabajo pues digamos medianamente normal en el cual bueno pues trata de, de transmitir esto o convivirlo con, con, con su familia no algo muy muy importante y bueno hay declaraciones de Eddie Vedder donde bueno pues él menciona que también se dio cuenta que no podía seguir viviendo esa vida porque si, si continuaba de esa manera pues iba a terminar precisamente como el resto de, de esta generación ¿no? que es algo que pues, de alguna otra manera él el huyó, ¿no? pues parece ser que está rehabilitado, le sigue pegando al frasco durísimo, ya, ya lo hemos visto cuando vine acá a México, pero pues bien lo dices, se agradece el, el, el que siga vivo y que siga haciendo, eh, pues sí, canciones y música con, con Pro Jam, y yo creo que las señoritas le agradecen que siga existiendo, ¿no?
4: Fue una generación de, del que tuviera mayor depresión, hacía mejor su trabajo, ¿no?
2: No lo sé, bueno, bueno sí, no, porque pues, es que, híjole, yo, bueno, todo el mundo sabe que a mí Nirvana marcó parte de, de, de mi infancia y de mi vida, y yo siento que el último gran rockstar que tuvo la, la pues como tal, como tal la industria musical, pues fue Kurt Cobain, ¿no? Pero una vez que yo vi en vivo a Nirvana, perdón, a Pearl Jam, sí se robó mi corazón por completo. Pero esta calidad musical que, tiene, que tenía Chris Cornell La verdad es que deja sin palabras Esta no, no versatilidad de la styling Pero sí tenía un, un, una manera de, de moverse entre sus proyectos Que no incomodaba en ninguno O sea, uno no le pedía nada al otro Y Scott Whelan, esta manera de vivir su vida Como todo un rockstar Terminar como terminó Pero regalar canciones tan, tan terminadas Para mí, la mejor canción que pudo haber hecho Scott Wayland Y creo que la hizo con grandes personajes Es Fault to Pieces, la que arma con Velvet Revolver Para mí, es, creo que la mejor canción que hizo Scott Wayland Y creo que esa fue el, la corona que él se puso Como, como eh, eh, saliendo, no un, un, o sobresaliendo un poquito En cuanto ya a la, los últimos momentos de su carrera Creo que fue genial, ¿no? Pero bien, bien dices, ¿no? creo que no hay no hay a quien irle. Todos tienen una, una gran capacidad y todos tienen un encanto tremendo, ¿no?
3: Cada quien por su lado. Así es, correcto. Eh, si quieren ver la época más volada de, de Lady Vedder, les voy a recomendar un video que está por ahí en el tuyo que es eh, un dueto que hace con Alex Jerwoodson de Ministry en un festival precisamente en un festival al aire libre donde está tocando ministry y, y entra Eddie Vedder a, a cantar también una canción con Alex y ahí se ve claramente como el señor Vedder estaba voladísimo hasta la madre estaba hasta las cachas y, y no sabía ni siquiera lo que estaba tocando pero búsquenlo, busquen este ministry Eddie Vedder festival y les van a salir ahí las, las, las escenas de cómo andaba el señor Eddie Vedder por ahí en los años noventas.
2: Pero bueno, eh, eh, mencionar característica de Vedera es que era una de las o el personaje más simpático dentro de toda la, la generación Grunge porque ha hecho colaboraciones con todo el mundo, ¿no? O sea, desde los Foo Fighters, eh, Queens of the Stone Age, eh, Pink Floyd, bueno, con, con Roger Waters, eh, con The Doors, ¿no? O sea, ha tenido eh, duetos y colaboraciones con mucha, mucha gente dentro de, de del rock y creo que algo que él más le apasiona. Pues es hacer covers, ¿no? Hacer reversiones de, de las canciones que él cree que merece rendirles eh, tributo. Y sobre todo esta última que hizo con eh, Ton Morelo y el jefe, Espristing. Bruce Springsteen, eh, que es un cover a ACDC. Entonces, pues ahí está, ¿no? Parte de, de, esta, de este carisma que tiene el Buen
3: Eyewater y la, la manera de cooperar en múltiples proyectos. Pues, ¿qué les parece? Bien, Mayor Tom, si nos vamos con más rolas porque ya estamos este con tiempo y hay muchas rolas que poner. Vámonos con una rola también que está de aniversario. Y regresamos acá con los comentarios a Los Calvos de Cristo. Los calvos de
0: Cristo. esclavos aquí los
8: barrera <coughs> perdón <coughs> Phil... <coughs> disculpen ustedes Phil Barrera decía
2: yo vocero de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos <coughs> dijo que
6: casi 100 kilos de metanfetaminas <coughs> estaban escondidas <coughs> okay, ya se fue perdonen ustedes estaban escondidas entre un cargamento
7: Producing. los clavos
1: Pues
2: ahí está, como bien lo había dicho eh, el team, pues este disco debut de Fobia se estrenó en el verano de 1990. Y eh, Por ahí una de las bandas creo que más longevas que se ha mantenido con la alineación, pues digamos, de cierta manera original hasta el momento y que sigue sembrando frutos. Pues nos regaló ya hace 32 años, 31, 31 años, mayor Tam Perdón, me fallaron las cuentas, es que ya estoy tomado. Eh, nos regaló este disco que ha formado parte importantísima dentro del de rock en tu idioma. ¿no? Creo que es una, una pieza ahí fundamental. Y pues esta que es de las, de las canciones que para mi gusto son de las mejorcitas ¿no? Que es eh, Dios bendiga a los años. Pero bueno, posteriormente escuchamos otra canción Que esa es una propuesta de Ian Moreno Y que nos va a decir qué fue lo que escuchamos después de Fobia
4: También bueno, la canción que escuchamos Espacio vacío de El Matón Policía Motorizado es un cover que le están haciendo una banda española de los años 80 eh, si mal no recuerdo se llama séptimo sello igual la canción se, llamaba, se llama espacio vacío y creo que la música de los 80 sobre todo el rock en tu idioma pues marcó demasiado y todavía sigue marcando a las generaciones de ahorita porque todavía se siguen escuchando muchas esas canciones y por ejemplo yo empecé también como mi mi introducción al rock con canciones de Fobia, Soda Stereo, Séptimo sello incluso de España, Argentina, de México.
3: Y sobre todo mayor tom que también en esa época hablando de la industria discográfica y hablando de la evolución que hubo con el CD. También en México en esa en esa época o en esa década hubo discos grandiosos. O Se podemos hablar de bandas como Fobia, como Caifanes, como Café Tacuba, como Maldita Vecindad y Boots, de ahí otras 30 más, ¿no? Que no solamente en Estados Unidos y en, y en Inglaterra o Reino Unido estaban haciendo cosas importantes, sino también aquí se estaba haciendo la apertura a lo que era el rock nacional. Sí, bien, bien lo comentas, ¿no? Y bueno... Eh, ya lo hemos
2: platicado en otras ocasiones este acercamiento o esta mejor dicho esta apertura de la industria musical hacia el rock pues fue importantísima precisamente en este eh, en esta década no eh, cuando nace el sello discos culebra que bueno pues ahí lanza un chingo de bandas que bueno pues creo que que muchas se quedaron muy 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 clavadas en nuestros corazoncitos y que hoy en día pues podemos eh, eh, nombrarlas y ponerlas en nuestras borracheras seguramente Y nos traerán muy muy buenos recuerdos, ¿no? Cuca, Castañeda, Amantes de Lola y Santa Sabina Santa Sabina Y las que quieran sumarles, ¿no? Pero eso precisamente fue, este rock en tu idioma Fue pues una gran apertura a que en México La industria musical pues le abría las puertas al rock Que se estaba generando precisamente aquí, ¿no?
3: Y creo que también una de las características es que era un rock con identidad. O sea, sí tenía muchas influencias de lo que pasaba en Estados Unidos, en Europa, en, en Argentina sobre todo y en España. Pero esas bandas que mencionaste tenían un sello propio, tenían una identidad, eran eh, legítimas, eran auténticas y no se parecen a nadie.
2: Y ahorita, fíjate que bueno que me diste tiempo para recordar otra banda que muy pocas veces creo que ha sonado aquí en los clavos y ha sido muy importante para la escena del rock en, en este país, ¿no? Que es la Lupita, ¿no? Que pues pu a muchos pueden gustar, tuvo ahí un. altibajos, como todas las bandas, pero tiene unas rolas que la verdad son impresionantes y, bueno, precisamente. Uh, tendremos un programa especial ya en unas semanas ¿no? que nos clavos para hablar precisamente de esas bandas que nosotros consideramos importantísimas dentro de la historia del
3: rock aquí en México como ves bien como ves este playlist que tenemos el día de hoy en este programa de los clavos de Cristo ahora buenísimo que trajo
2: a un policía el mató a un policía motorizado porque cabe mencionar que es una de las bandas argentinas que se va a estar presentando en Primavera Sound 2022 que es uno de los festivales más importantes dentro del de verano de, bueno en primavera de, de, del siguiente año porque van a ser tres fines de semana llenos de música y es uno de los festivales más grandes que se van a estar armando eh, precisamente en el próximo año, no ya, ya en Europa, ¿por qué nos traes este, estas bandas? Bien? ¿qué, qué, qué? ¿Qué te anda por todas esas zonas como para que
3: tú llegues a los clavos y digas... Ahí les van mis rolas, ahí les van mis tazos. ¿Quién te hizo tanto daño, bien? Cuéntanos, por favor.
4: De hecho, yo cuando escuché por primera vez el nombre de El Matón Policía Motorizado... No me convencía. Yo decía, es una banda como Enjambre, como DLD... <risa> de esas que ya hemos escuchado muchas veces y yo no las quería escuchar. Pero hubo un par de canciones que, de hecho, ya habían puesto aquí en Los clavos Y empecé a escuchar más de, de esta banda... Y la verdad es que hacen muy buenos, este, bueno sí, muy buen trabajo y esta canción en específico es una colaboración con, si mal no recuerdo su nombre, se llama Carolina Durante y es un buen cover a esta banda de los 80, que creo que también hizo un gran trabajo en España durante ese tiempo.
2: Sí, pues precisamente es lo último que sacó El Matón Policía Motorizado, lo, lo más reciente y que la verdad, yo no había puesto... Como la gente que escucha, lo sabe que a mí me gusta mucho esta banda. No lo había puesto porque, bueno, pues hay, hay eh, una cola inmensa de canciones que hay que ponerles. Pero pues ahí está, ¿no? El antes y el ahora dentro del rock acá eh, eh, en Latinoamérica, ¿no? Así, así no las gastamos de este lado del planeta,
3: Así nos, nos pagan, Mayerton, para poner rolas. Y ahorita, bien, Moreno ya se discutió con unas Kawasakis, entonces estamos poniéndole sus canciones. Cualquiera que quiera venir aquí a la cabina de los clavos de Cristo está cordialmente invitado. Las puertas están abiertas. Obviamente con un cartoncito de caguamas mínimo, Mayor Tom. Un cevichito, lo que ustedes gusten. Para el catering. Y este, si quiere poner Vicente Fernández, Luis Miguel, este, está abierto el micrófono, está abierta la consola, está abierta la plancha, Mayor Tom. Propuesta completamente
2: abierta al auditorio. Una convocatoria. El próximo invitado que venga acá a los clavos de Cristo. Va a ser un programa bohemio. Bohemio. Así que, así que ya saben, si ustedes se quieren armar eh, con, con sus, sus Sus pomadas, pues tráiganselas acá bien recibidos. Y hay que armar un programa bohemio porque creo que es necesario y es alimento
3: para el alma. Metiendo. Claro que sí, Mayor Tom. Pues ahí está la invitación del Mayor Tom. Para que cualquiera de los que nos escuchan nos eche un mensaje al WhatsApp de los Clavos de Cristo o a las redes sociales y nos propongan un pro programa bohemio, dice el mayor Tom. Pero mientras, ¿qué te parece, Bian si nos presenta la siguiente canción?
4: Eh, la siguiente canción es de lo nuevo que está sacando Gorilas. Este, sacaron tres canciones apenas, creo que el jueves, pero honestamente yo me quedo con su último disco. Entonces, ¿qué les parece si la escuchamos? Y ahorita venimos ya con los comentarios.
3: I want his place. What makes cancer tenacious? The moon rules fluids, including the inner juices of human
4: beings.
0: Los clavos de Cristo.
7: Jimmy, Jimmy, there's pressure on you. A laughing feeling, how it used to.
5: Jimmy, Jimmy. No need to be sad when they play a the song, we get along. I've been searching, looking for a permanent reason. I think with the seas, it's not sure what I believe in. And I'm burdened, why is being loved so obedient? Can't conform, I'm alone, we're all just lost without meaning. She's just away from the west, I'm born and bred. We could have been rich, was poor instead. My evenings are blue and my morning's red. I had to make scores from Jeds I salute all my local fiends They're smiling, locked in the smokers dream Kept an ace like a poker team Just a team selling coke to change. I took Remedy young once I learned by the money I got stuck inside of my mind Quick solutions was all I could find I was earning but losing my time bellow, I'm sipping on wine With a beautiful Notting Hill mother of five Mental muscle, the strong will survive That's why I drink white right rum on the Manchester J Jimmy, Jimmy Jimmy Now you're out of control And the life you're living is a
7: dead end road Jimmy Jimmy No need to be sad
5: When the play a song We get along Jimmy Jimmy Left electric and headed to Soho now I'm in the box, I had way too much yak Hate the front, so it's sat at the back With a girl from Iran and the beachiest trap. Love me a spliff, but I gotta keep it a stack The females around me a crack Got me wired, I ain't coming back to reality. I bleed it out in the trap. Virginia. It's a things that I saw I will tell. What crew that get broke redemption from hell. Love and hate are like healing and kill. I broke up my kids, now my friends in the cell. Life is for living, I love me some shillings, but God willing, people love me for my skinning. Went from sitting and golden and Billin' to Pirwa's no Billin'. Thank God now I'm chillin'.
2: lo más nuevo y lo más reciente de esta banda ya creo que nombrada 1256.328 328 veces repetí mil no sé <ríe> estoy tomado mil
3: ocho mil mil ocho
2: mil gorilas una vez más sonando en los clavos de cristo en éxima ocasión esta vez cortesía de Bian Moreno, que viene a sustituir a Nirvanoé, creo. <risa>
3: a ver. Sí, ya Nirvanoé ya está colgando de la liana, ¿eh? demasiado, demasiado. Está perdiendo su lugar en los clavos. Y con ese kilometraje que se carga, este, pues yo creo que ya no,
2: no tarda mucho en caer. Pero bueno, pues nos comentabas que esto es lo más reciente de Gorilas. Viene en su disco.
4: Meanwhile. Por eso esperé la canción Para aprenderme la pronunciación eh, Sacó su nuevo disco El día jueves Solamente ha sacado tres eh, canciones Hasta el momento Pero como les decía hasta el momento Yo me sigo quedando con el disco que sacó hace un año Con la colaboración donde Estuvo Robert Smith Peter Hook
3: Beck, también. también
2: Elton John Elton John Elton ahí, John también. Este, yo no he tenido la oportunidad de escuchar el disco, no, no me lo creas, Benny, ¿no? este mera percepción personal. Eh, pues obviamente hay una estrategia con las industrias y las bandas, eh, donde dicen, güey, viene el verano, tienes que sacar canciones. Entonces creo yo que va por ahí. El, bueno, pues tengo estas grabaditas de ahí, de ahí, este, las remasterizo y te las lanzo, ¿no? Entonces creo que va más por ahí de es verano, tengo que sacar canción para pues no perder vigencia, ¿no?
4: Es más la colaboración de, de Damon ¿no? Que está haciendo con algunos cantantes Porque ya van dos años seguidos que lo hace En este también los, Las tres canciones que ha sacado han sido colaboraciones Por ejemplo esta canción que escucharon Jimmy Jimmy es una colaboración con AG, AG Tracy Y el año pasado También todo su disco fueron colaboraciones Y es lo que está haciendo Damon Discos experimentales Para unir todo, todos estos artistas
2: pues precisamente, ¿no? Ya son canciones que ya él traía como grabaditas. Entonces, es de verano, oportunidad, venta, ¿no? Incrementar, activar el público. Pues ahí está parte de lo que bien lo dices. El señor ya conocidísimo, inquieto Damon Albarn. Está haciendo
3: con sus múltiples colaboraciones. mi tío. Sí, es correcto. La verdad es que... Eh, pues la historia de, de Gorilas se ha caracterizado por tener... Todos los discos llenos de colaboraciones, experimentando en muchos géneros, eh, con mucha fusión, con mucha eh, world music, con, con sonidos africanos, con sonidos muy neoyorquinos, muy como del hip hop rap, este muy trap. Entonces viene otra vez eh, con esta misma fórmula, con este señor que se llama AJ Tracey. Entonces eh, digo podría sonar Tal vez repetitivo el sonido de, de, de gorilas, pero la verdad es que siempre lo hacen de una calidad estupenda, ¿no? Si sí, puedan aventarte mil canciones que se parecen a lo mismo o mil remixes, la verdad es que siempre va a ser una calidad eh, muy alta la que presenta el señor Damon Albarn.
2: Sí, no aparte es una carta de, de presentación tremenda, ¿no? Sí, soy Damon Albarn y este es mi proyecto llamado Gorilas y donde quiera que lo presentes, hoy van a decir... Ok, sin problemas, ¿no? Pero bueno, viene el momento de las preguntas incómodas Para el invitado del día de hoy ¿no? Dependiendo de lo que responda Pues viene la siguiente pregunta ¿no?
1: El Mario eh, Tom está poniendo
3: filoso Grunge O Britpop
4: Grunge
2: Me arruinó la <risa> pregunta Pero de cualquier manera La voy a hacer Gorilas o Blur.
4: Mil veces blur
2: Me arruinó la respuesta porque pensé que iba a decir gorilas Gorilas Pues ahí está el invitado de LED hoy arruinándome mi temática Entonces como ya la saboteó Creo
3: que es momento de escuchar una siguiente canción De hecho el mayor Tom tenía su mapa mental Donde decía Si es la respuesta sí Entonces si la respuesta es no Y todas fueron no Entonces te arruinó tu mapa mental mayor Tom Sí, así como cuando
2: ustedes van al psiquiatra y les hacen el test Para saber si tienen depresión y los tienen que medicar Pues en esos aprietos me, me sentí, ¿no? Cuando las, las respuestas que espero no son las que yo quiero Para recetar ribotril <risa> Pero pues A, 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 a falta de, de, de esas respuestas que yo esperaba Pues vamos a quitarnos este eh, sentido de frustración Y vámonos con una siguiente canción, mi tío
3: y mira que Mayor Tom no necesita mucho para sentirse deprimido, eh. O sea, es muy fácil Mayor Tom. A mí con que me den este eh, las dos de la tarde ya me siento deprimido. Con que tome coca al tiempo ya con eso ya se deprime Mayor Tom. Me arruinó mi día precisamente. Pero bueno, vámonos con la siguiente canción. Nos estamos acercando a la parte final de este programa número 21 de los Clavos de Cristo por Radio Estridente estamos hablando de un montón de épocas en la música y de discos sobre todo de álbums y vámonos con la siguiente canción porque es el preámbulo de algo importante que sucedió en la semana vamos se lo escuchamos y no le cambio que están escuchando a los calvos de cristo <tose>
0: los no clavos de quiero
6: que sigas diciendo
0: Adiós, Los clavos de Cristo,
2: propuestas musicales directamente Hasta sus oídos Completamente gratis Gracias a nuestro Patrocinador y visitante del día de hoy Bian Moreno Por favor, dile a todo Nuestro auditorio que acabamos de escuchar
4: Creo que la cultura Stone Aquí en Latinoamérica es de lo que Más hay y de lo que poco se habla Esta banda que acaban de escuchar Se llama Lenguas Locas Y forma parte de la cultura Stone eh, de aquí de, de latinoamérica esa es una banda paraguaya y decidí poner esta canción porque el día de ayer argentina hizo un festival virtual que se llama cultura stone rock ya es la tercera edición que la que seguida que la hacen eh, e invitan a todas estas bandas que forman parte de esta cultura y esta tercera edición ya han involucrado No solamente bandas argentinas Sino también paraguayas como Lenguas Locas Y bandas mexicanas También está sonando El Diablo Que es una banda mexicana que forma parte de esta cultura Yo creo que es la más representativa del país Y también fueron invitados en esta edición De este festival Incluso creo que en la primera edición También estuvo como invitado O tuvo una pequeña participación Alex Lora
2: Pues ahí está Parte de los festivales aún, aún eh, virtuales que siguen teniendo eh, cierta presencia eh, pues a partir de estas plataformas o redes en los cuales podemos disfrutar que pues aunque ya son menos pero siguen existiendo sobre todo en Latinoamérica porque pues todo el mundo sabe que la vacunación de rebaño en, en Latinoamérica pues no se ha alcanzado entonces todavía no podemos ir libremente a conciertos, a festivales todavía tenemos que cuidar este riesgo de contagio que aún existe eh, eh, en este tipo de, de festivales ¿no? pero ahí está parte de la propuesta de lo que el día de hoy trae Vian eh, moreno a partir de los clavos de cristo para todo el auditorio que nos escucha
3: fíjate que yo no había escuchado ese término de género stone entonces eh, pues sí obviamente tiene toda la el estilo de los stones ¿no? este la armónica, la, la guitarra muy clásica. Eh, y bueno, me imagino que debe haber un montón de bandas, ¿no? que, que tienen como referencia a los rolling. Y bueno, por ejemplo, aquí en México, pues el gran Alex Lora, ¿no? Que también le da ahí a, a sus gritos, el gritante de México, dice él, ¿no? El gritante del tri. Pues bien, bien lo mencionas, ¿no? Marcadísima esta
2: Fender, ¿no? en, en, en la guitarra. Ya sea bueno, en, por lo regular es una, una telecaster, eh, lo que se utiliza para este tipo de canciones, sobre todo con ese tinte blusero. ¿no? Entonces es el tipo de, de guitarra que se utiliza, por eso ese sonido tan tan limpio y tan clásico que se puede percibir. ¿no? Y bien lo mencionas, y también lo, lo, lo comenta Vivian eh, Moreno, es que en el cono sur se tiene un fervor muy específico hacia los Stones, ¿no? Creo que las giras o los conciertos más grandes que han hecho los Stones en Latinoamérica precisamente son en Argentina, ¿no? Y bueno, pues todo el mundo sabe que Argentina y Uruguay pues son junto con pegado prácticamente, son del mismo país, solo que con, con diferentes connotaciones, pero comparten mucho de la, de la cultura popular, ¿no? Ambos, ambos países, y pues obviamente el fervor por las, las mismas cosas, ¿no? Y uno de ellos es pues precisamente esta, esta banda, que pues nos da pie, al tema con el cual vamos a cerrar
3: pero no sin antes hacer un pequeño preludio así es Mayer Tom pues vamos a dar el anuncio de los patrocinadores que están acá manteniendo a los clavos de Cristo semana con semana, quincena con quincena no falla ese cheque jugoso y esos vales de despensa que nos, has, que nos ayudan a sobrevivir Mayer Tom claro. y bueno pueden buscar a www.radioestridente.com que es la página web de la estación donde pueden ustedes ver todos los contenidos que están haciendo día con día no solamente en programación de la página web eh, sino también en podcast y también tenemos un montón de redactores, un montón de chicos que están escribiendo notas todos los días tenemos también el canal de, de Tuyo que es este Estudiante TV, que por ahí lo comanda Alex Alcaraz, a quien le mandamos un saludo, que también tiene un montón de entrevistas de bandas emergentes, de bandas consolidadas también, pero en esta ocasión Mayor Tom, fíjate que te quiero comentar que tenemos en la programación por lo menos eh, tenemos cuatro programas nuevos que ya están sonando desde hace un rato en la parrilla de, de Radio Estridente, y bueno, por ahí hay una barra especial de deportes que se está lanzando esta semana, que se llama Deporte Total, que se escucha los lunes, los miércoles y los viernes. Por ahí de las 6 de la tarde y el miércoles eh, a las 3 de la tarde. El martes se estrenó también un programa nuevo que se llama ¿Qué es ser mujer? Y sobre todo con esta temática de martes que ya agarró Radio Estridente, que es el martes de chicas donde vienen programas solamente de chicas comandadas por Lemon, por Nina, por Mako y también este nuevo programa que se suma a esta, este día. Es pues, sin querer queriendo hicieron el, el día de chicas, ¿no? El día sábado viene retroactivo. Me parece que el Juan Beto es el que está comandando este proyecto a las 12 del día, que habla un poco como de, 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 de videojuegos, sobre todo de esos videojuegos Viejos, ¿no, Tom, Tú te tienes cara como que jugabas el doble dragón, el contra, las tortugas ninja, Metal
2: Slum Y, y sí, cabe mencionar que en algún momento, qué, qué curioso es la vida, eh, en un momento de, de, de la misma Jugué, compartí, este, ¿cómo se le llama? Arcade, con bien, jugando doble dragón y ella no sabía cómo se jugaba Muy curioso Es, es al revés, ¿no? Los controles Sí, 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 y ya no sabía qué hacer con, con esta temática de, de doble dragón,
3: pero yo, en verdad, que, que me encanta este, este juego, ¿no? Bueno, también estamos eh, con un programa que se llama Sin Argumento, el sábado también de 6 a 9, que obviamente habla de cine, y a las 9 de la noche tenemos Jazz Mataz. Creo que ese programa va a estar bien, bueno, me lo he perdido mayor Tom, no he tenido oportunidad de escucharlo, porque precisamente a esas horas es cuando se graban se graba Los Clavos de Cristo pero bueno ahí está todo el contenido hay un montón de programas de podcasts, de notas es una revista eh, muy completa lo que ofrece Radioestradiente.com y bueno después de haber terminado este programa que es el lunes a las 7 de la noche pueden escuchar los podcasts en Spotify, en iTunes, Apple en Deezer, Mixcloud Google Podcast, Amazon Music y en TuneIn entonces pues pueden buscarnos en todas las plataformas Mayurton
2: no hay pretexto, ¿no? Y bien la mencionas, pues se han sumado Algunos programas muy interesantes eh, Como todo eh, Sobre todo este de, de deportes, que es Muy entretenido Y muy muy puntual con las noticias Relevantes a partir de del de mundo de los deportes Y este nuevo de qué es ser mujer Que bueno, pues es lo Lo más reciente, comandado O dirigido, que es un podcast Por Brenda, que precisamente es Este tema eh, pues afín a las mujeres y lo que se está viviendo hoy en día, que pues es un proyecto que interesó demasiado eh, desde un principio y es por eso que decidimos sumarlo a la barra de la programación de, de Estudiante.
3: Pues ahí está, para que no se pierdan y no le pierdan la pista a este proyecto de puntocom que la verdad sí está ofreciendo muchas, muchas, eh, pues contenidos que de alguna forma les van a ayudar a saber muchas notas. Aquí estoy viendo precisamente la página web, vienen un montón de notas. Todos los días está eh, refrescando la página, están subiendo textos, sobre todo deportes. Ya veo que hay mucha barra de deportes hablando ahí de Cristiano Ronaldo, que ya firmó con el Manchester United el cambio de Messi el fichaje de Messi al París Saint Germain, entonces también está pendiente ese tema sobre todo por Vian, ¿no? que es futbolera también, y Mbappé ¿no? también que ya parecer, ya
2: cambió de camiseta ¿Quieren hablar de deportes muchachos? ¿Quieren hablar de estos temas?
3: ¿Qué piensa Vian de estos movimientos tan carísimos acá en la, en la Champions sobre todo?
4: Yo, yo sigo diciendo que el mejor equipo Bueno, la mejor temporada del París Era cuando estaba todavía Zlatan Ibrahimovic Que ya no sé ni siquiera dónde está Pero fue cuando el Paris estaba Hasta arriba Y ahorita con el cambio de Messi y Sergio Ramos Hay que ver cómo es este esta temporada el París
3: Mayor Tom, yo creo que son los nuevos galácticos yo creo que si no ganan la, la Champions Ay. League Este año Va a ser un fracaso total Sobre todo por la inversión de millones y millones de euros Que obviamente a los a los árabes No les importa derruchar su dinero Híjole eh, Mira, a diferencia tuya
2: Yo creo que se repartió el, el, La baraja, ¿no? Yo creo que el dominó Pues está para cualquiera Sobre todo porque, bueno, pues al final de cuentas Sabemos que Cristiano es un personaje muy competitivo y, y aunque no tenga precisamente la infraestructura de, del París, pues creo que va, va a dar de qué hablar. Real Madrid creo que puedo decirlo de una, desde un punto de vista muy, muy muy personal. Creo que son patadas de ahogado. Lo que está dando. Creo que está lejos de conseguir este año la Champions de nuevo. No lo va a hacer, desde mi punto de vista. Y creo que si la estrategia de París le sale como ellos la aprenden pueden llevársela, pero definitivamente tú lo sabes mi team, tú lo sabes bien no la van a tener fácil ¿no? entonces yo creo que la moneda está en el aire creo que no hay nada definido y si algo sabemos es que lamentablemente, y creo que voy a ganar el hate de mucha gente, uno de los más grandes perdedores de toda la historia en el fútbol a nivel de clubes, es el señor Messi entonces esto no augura mucho digo, no, no estoy criticando la calidad de él, eh, pero sí sí creo que no, no es como de güey ya tengo la copa en las manos no creo que sí se va a disputar esta copa y pues precisamente ya comienza ya comienza la Champions
3: es correcto Mayor Tom ya en la semana se anunció el calendario de la primera fase de la Champions League del año 2021-2022 eh, pero imagínate si tú hablas que el Real Madrid no tiene muchas expectativas imagínate al Barcelona que se quedó sin, sin para mí Messi es el mejor jugador de fútbol en la actualidad, más que Ronaldo y más que otros 10 que vienen detrás. Eh, y bueno, pues por ahí también podríamos hacer un debate de, de ver quién es el jugador más mediático, el mejor jugador de fútbol, este no sé, el que vende más camisetas. Pero para mí Messi en este momento es el mejor a nivel mundial.
2: Ahora, otro, otro punto. Y qué bueno que estás... Híjole, es como echarle este, leña al fuego, ¿no? Pero ahí va otro, otro punto, ¿no? Eh, bien lo mencionas. Yo creo que el más mediático siempre va a ser Cristiano Ronaldo, ¿no? El que más grande camisetas probablemente sea Messi por la popularidad y, y este, esta afinidad que tiene con, con la gente. El más novato, pues, obviamente es Mbappé. Y ahí hay un tema ¿eh? en, en el París que es... Eh, Messi y... No, eh, Neymar. Neymar. Entonces, pues en el Barcelona tampoco fue que levantaran el equipo como todo el mundo esperaba, ¿no? Que fuera ese paso que, que todo el mundo quería armar. Creo que hay rivalidad entre ambos. Y si los egos no, no les ganan, creo que podremos estar hablando de que va a ser un gran, gran equipo y goleador. Pero si las diferencias son mayores, yo creo que este equipo no va a funcionar como todo el mundo tiene la expectativa.
3: ¿Tú qué opinas, Bien?
4: Yo no creo que la diferencia sea de entre Messi y Neymar Yo creo que cuando hubo una diferencia en el Barcelona Fue cuando entró este el jugador uruguayo ¿Cómo se llama? Luis Su Suárez Luis Suárez Luis Suárez sí tuvo una diferencia con Messi Pero no creo que la tenga con, con Neymar
3: Y bueno, también sabemos que pues, el buen Messi No es como el, el más carismático y el más simpático ¿no? Yo me imagino que va a ser muy difícil Trabajar con este cuate entonces, y, y no solamente en, en sus, bueno en el Barcelona y ahora no sé cómo le va a ir en el París, pero la selección Argentina también tiene muchos enemigos, muchos detractores, precisamente por el carácter como, como se maneja él, ¿no? Pero para hablar de otros temas, Tom me acordé de los changos, ¿cómo, ¿cómo decía este güey?
2: Para responder esa pregunta, se encuentra aquí con nosotros mi compañero, el Todas Mías. Bueno, es ya desde mi cosecha, ¿no? Pero
3: así decían más o menos. Así decían más o menos los. los eh, in, Mi corte informativo se llamaba, Mi corte
2: así. informativo, exacto.
3: Pues vamos a, a pasar a la noticia lamentable que se dio en la semana. Uno de los bateristas emblemáticos de las bandas más grandes del rock, eh, a nivel histórico, que fue Charlie Watts, pues murió en la semana baterista de los Rolling Stones, precisamente por eso estamos tocando en este final de programa, estas bandas y tocando el tema de lo que pasó, les voy a leer una, una nota que viene filmada por Omar Gutiérrez a quien le mandamos un abrazo por ahí, jefe de redactores de Estridente Radio, y dice más o menos así Charlie Watts, quien fuera baterista de los Rolling Stones falleció este martes 24 de agosto a los 80 años de edad, de acuerdo con medios internacionales la noticia fue confirmada por el representante del músico Bernard Doherty, quien señaló que Watts murió en un hospital de Londres rodeado de su familia. Con gran tristeza anunciamos la muerte de nuestro querido Charlie Watts, afirmó su agente en un comunicado añadiendo que falleció tranquilamente en un hospital de Londres rodeado de su familia. El representante había anunciado a principios de agosto que Charlie Watts no participaría en la gira que la banda realizaría en otoño próximo en Estados Unidos por cuestiones de salud. Charlie ha sido operado con éxito, pero sus médicos creen que es necesario descansar, explicó entonces sin más precisiones. El baterista llegó a los Rolling Stones en 1963 y junto a Mick Jagger y Keith Richards, era uno de los miembros más antiguos de la banda. Sus satánicas majestades publicaron un comunicado en el que lamentaron la muerte del baterista. Charlie fue un padre amado, un abuelo amado y también uno de los bateristas más importantes de su generación como integrante de los Rolling Stones, dice el comunicado de la banda británica. Tristemente se va uno de los grandes y como alguna vez dijimos aquí en Los Claus de Cristo, nosotros estamos viendo cómo se van esos grandes músicos, Mayor Tom.
2: Sí, ya lo no dice por ahí un, un spot. Eh, somos la generación que va a ver morir a las grandes estrellas del rock, ¿no? Ya nos está pasando y pues lamentablemente Charlie Watts, eh, baterista no original de la banda pero bien, bien lo dice la nota de los más longevos dentro de la misma, creo que entró un año después de la formación de la banda, pues eh, fallece ya precisamente hace unos días. Eh, pues no no quiero hacer una comparativa porque no me quiero ganar el hate del auditorio, pero prácticamente por Declaraciones de amigos cercanos, pues jugaba como este rol que le tocó a esos bateristas en el entonces, ¿no? Eh, Ringo Starr y Charlie Watts no fueron bateristas originales, entraron a la banda y mantuvieron a la banda unida durante mucho tiempo, ¿no? Muy difícil, ya lo decía el mismo Mick Jagger en una declaración, era muy difícil tener que reemplazarlo en esta gira que ya tenían planeada y pues ahora, pues muy difícil el, el asumir la pérdida.
3: ¿Sabes quién lo va a reemplazar? Sin, duda, sin lugar a uh, las dudas. A ver. Dave Roll.
2: <risa> Ay, pues imagínate, yo creo que sí, pero no sé si Dave Roll renuncia a Foo Fighters porque probablemente pues, sabes... También que
3: andan de gira, creo, ¿no? Están haciendo proyectos... Y, todo, claro. y,
2: y Rolling Stones se la vive de gira. O sea, Rolling Stones se la vive de gira por todo el mundo y, y creo que... No creo que, que Dave Roll renuncie. Pero podría ser que le entre al quite en, en algún momento, ¿no? Y ya en este momento motivo quiero también yo eh, pues leer el siguiente texto. Y dice a las de Ajuá La gente se sentía y dice: Si estoy bailando con Mick Jagger, no estás bailando al ritmo de Charlie Watts. De la misma forma que lo estás haciendo eh, Mick Jagger, él no se movía. Él no se movería si no hubiera sido de la forma en la que tocaba Charlie Watts. Creo que. Bueno, esa declaración hizo Lars Ulrich, baterista de Metallica. Y creo que todos admiramos esa manera de moverse Mick Jagger. Y es lo que más nos impacta eh, como espectador. Pero tiene mucha razón, ¿no? Creo que esta manera de la cual tocaba el señor es increíble. Y se suma a los bateristas, pues pilares importantísimos. Que pues ya están allá arriba, ¿no? Junto con el señor Bonham. Eh, junto con el señor eh, Kid Moon. ¿no? Ahora ya está Watts digo, suena triste decirlo, pero en algún momento llegará Ringo Starr, y esos grandes bateristas, eh, pilares dentro de, del rock eh, británico, pues estarán reuniendo eh, en algún u otro momento allá arriba, ¿no? pues Descanse en paz, el señor Charlie Watts.
3: Y, bien ¿tú qué opinas?
4: De hecho, algo que decía Major Tom surge de una pregunta que les quiero hacer. Los Running Stone hubieran sido lo que conocemos ahorita sin que, bueno, sin... Charlie Watts
3: Híjoles es que esas, esas alineaciones clásicas, Mayer Tom Mira, eh, lo particular yo puedo hablar de cuatro bandas que fueron como los pilares de lo que conocemos ahorita como rock rock clásico que son los Beatles, los Rolling Stones bueno, cinco The Who eh, Led Zeppelin y yo creo que por ahí se cola Pink Floyd entonces, si tú te, te vas uno por uno de los integrantes de las bandas que acabo de mencionar, todos son grandísimos y creo que todos aportaron lo precisamente que se necesitaba para hacer esas esas bandas lo que son al día de hoy. Creo que para meterle más picor a la pregunta, más sazón,
2: eh, definitivamente creo que no hubieran sido los mismos. ¿no? Rolling Stones no hubieran sido los mismos sin Charlie Watts. Definitivamente hubiera existido un reemplazo, hubiera existido tres cuatro no lo sé eh, en cuestión de poner un músico que cobra un hueco ¿no? pero alguien que haya eh, imprimido tanta tanta presencia y esencia en la banda pues difícilmente hubiera sido co como lo hizo el buen eh, Charlie no entonces sí creo que difícilmente se hubiera alcanzado algo así con otra eh, con otro músico yo creo que hubiera sido una rotación tremenda como sucede en muchas, en muchas ocasiones con otras bandas pero pues se denota demasiado y no lo digo yo lo dicen todas las, las declaraciones que, que surgieron a partir del suceso y es que era un tipo muy eh, pues digamos menos carismático no siempre estaba atrás pero no por ello eh, tenía menos calidad que, que el resto de la banda ¿no? creo que era un gran gran baterista yo no soy baterista pero desde la simple manera de verlo tocar no era eh,
3: un, un baterista común y corriente ordinario pues ahí está la respuesta la pregunta que hizo Bian, y qué les parece si nos vamos con la siguiente sección, ya para irnos porque ya estamos en tiempo y va que va Mayor Tom esta es una pues, ronda
6: de saludos
2: pues así cerramos precisamente el programa del día de hoy con la ronda de saludos y esto me lo encargaron demasiado a partir de las redes sociales, así que ahí les va. Queremos agradecer precisamente a la gente que interactúa con nosotros y ellos son el buen John Zombie, Iracema García, Itzel Guadalupe, Yusafat Figueroa, Sammy Flies Heriberto Reyes, Adrián García Reyes, Eric Sandoval, Octavio Tavo DLR y el buen Carlitos Botcher que son las personas que están bien activas allá en las redes sociales, muchachos todos ellos un gran saludo, un fuerte abrazo y muchas gracias por continuar con este proyecto,
3: saludos también a Gabagabi a El Meromero eh, al buen Melo que también este ya nos debe unas caguamas, ¿no? ya que se presente por favor, seguramente él ya está más que apuntado y, y pues nada más hay que fijar la
2: fecha a ver cuándo está por acá, de este lado nuevamente ojalá y traiga pan de allá de su pueblo <risa> exactamente, buenísimo ese pan de mil palta perfecto, pues eh, ya que estás acá aprovechando y que tienes el micrófono, manda tus saludos, por favor
4: yo también tengo mi lista, quiero saludar a, a Marily, a Eduardo a Shani Rubalcaba que espero que ya cuando regrese podamos cumplir ese ese proyecto que tenemos pendiente y a Mondi también que está muy al pendiente de, de lo que están haciendo ustedes
2: perfecto, pues mira eh, eh, sin saber, hay gente expectante de lo que hacemos, mi Qué bueno que esta comunidad sigue creciendo, que es uno de los, de los principales motivos que eh, tenemos pues, precisamente con, con este proyecto. ¿no? Así que, pues, esta ha sido la ronda de saludos del programa número 21 de Los Clavos de Cristo.
3: Me falta uno, un saludo especial para Lily Shine, que también cada semana está ahí manifestándose y está al pendiente de Los Clavos de Cristo. Perfecto, pues hoy no te mandamos saludos porque ya estás aquí, ¿no? Entonces... Pues ahí está, creo que de esta manera concluimos el programa, mi team. Vamos a cerrar el programa con una canción, obviamente, de los Rolling Stones, un clásico. Pero estos clásicos Mayer Tom se escuchan mejor en vinil. Entonces ahí les va el clásico en vinil. Yo me despido a todos ustedes, yo soy el pinche team. Dejo en los micrófonos a Bian y a Mayer Tom para que se despidan.
2: Perfecto, pues este es el Mayor Tom. Ya saben, muchachos, nos escuchamos en el futuro. Y
3: hasta la próxima.
4: Yo soy Bian Moreno y espero volver muy pronto a la cabina de los clavos.
3: Presenta la
2: canción Mayor Tom, pues, ¿cuál nos damos? Pues, eh, perfecto. Pues, esto es de For the Devil son los Rolling Stones y que se escuche hasta el cielo para el señor Charlie Watts. Hasta la próxima.
0: Los clavos de...